0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous pour une deuxième fois euh, Jean-Mathieu Lavois, qui est un courtier hypothécaire, un expert en crédit. Mais euh, j'en dirai pas plus pour l'instant. Pour celles et ceux, -là, ceux, -là, ceux -là, qui n'ont pas écouté euh, notre premier épisode ensemble, JM, euh, euh, qui es-tu et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Merci de merci. me merci recevoir pour une deuxième fois. Euh, comme tu te dis, euh, Jean-Mathieu Lavois, courtier hypothécaire. Donc, je ne suis pas rattaché aucun cabinet. J'ai mon propre cabinet. Puis. Euh, Contrairement à un courtier hypothécaire qui va essayer de faire un petit peu de tout, donc achat, renouvellement, subrogation, refinancement, nous euh, on se spécialise vraiment dans les refinancements hypothécaires pour euh, en majorité du temps, je dirais 95% du temps, les consolidations de dettes, donc, euh, ne pas confondre avec les, euh, les, les les faillites ou les propos aux consommateurs, c'est vraiment juste le fait de refinancer la propriété, sortir l'équité, ensuite de ça. Euh, puis les dettes qui sont à l'entre, puis on peut faire ça aussi refinancer, sortir l'équité pour euh, des projets d'investissement ou de rénovation dans la propriété.
0: Puis euh, tu tombes à point, là euh, je pense que maintenant, avec le taux directeur, on, on le sait qui est en hausse constante. Euh, L'inflation, ouais. on, on commence à avoir euh, de plus en plus de questions avec euh, la communauté sur comment éliminer ses dettes parce que veux, ouais. veux pas. Euh, les dettes coûtent cher ces temps-ci. Ouais, je pense que tu as vu euh, beaucoup d'histoires de gens qui ont... <rire> qui ont eu énormément de dettes. Ouais. Euh, on pourrait peut-être commencer par quelques histoires pour mettre les gens en contexte sur comment toi tu interviens au quotidien et qu'est-ce qu que tu vois toi sur le terrain en ce moment. C'est clair, c'est clair. Mais
1: je dirais que le limite numéro un, dans le fond, c'est que les gens ont tendance à, à juger facilement, à dire « Ok, mais mettons, euh, c'est endetté en faisant des mauvais choix » euh, ou « C'est des mauvaises habitudes financières ». Je dirais que c'est soit certain que ça, ça l'arrive, mais les gens sous-estiment vraiment les « bad luck » qui peuvent arriver. Mm. Si je veux dire, j'ai un client m'emmener pour donner justement, tu si voulais parler d'histoire, mm. euh, de l'extérieur, ça peut paraître comme le client, « OK, wow, il y a 60 000 de carte près et de marge, euh, c'est un cave. Tu sais, c'est pas gérer ses finances, mais c'est pas vraiment ça ça, en fait, C'est totalement le contraire. Le client, euh, il était très autonome, sa conjointe aussi. Bon, peut-être que là où okay, c'était un petit peu boboche leur affaire, il y avait pas d'assurance euh, invalidité. Fait que, puis il avait quatre enfants. Okay. Euh, le gars, il est tombé malade, il a fait une dépression, fait qu'il ne peut plus travailler. Burn out. Puis après ça, sa conjointe est
0: décédée.
1: Mm. Le client m'arrive, il dit ah, « j'ai plein de dettes, mais voici mon histoire. Ben, » Mais Quand on est de l'intérieur, quand tu connais l'histoire, c'est vraiment pas des mauvaises habitudes. Fait que je dirais que premièrement, les gens ont tendance à, ouais. à vraiment juger vraiment fucking rapidement. T'sais, la seule chose que je vois c'est les commentaires, souvent sur les médias sociaux, j'ai quand même une bonne présence, c'est « ah, tu sais, Encourage les gens à remettre ça sur l'hypothèque, puis ensuite de ça, tu sais, se réendetter avec leurs mauvaises habitudes. Vraiment, c'est pas vrai. On donne le plus de conseils possible. Puis, deuxièmement, c'est sûr qu'il va y avoir une petite minorité qui vont se réendetter par la suite. Il y en a, tout, y en a partout, dans tous les domaines. Mm -hmm. Mais c'est vraiment juste pour donner une deuxième chance. Tu de dis, regarde, la banque t'a refusé. Il y a peut-être d'autres options, puis on part de zéro après ça.
0: Là. Ouais, c'est fascinant parce que, nous, on le voit avec la communauté. Tu sais, c'est certain que les gens qui nous qui écoutent même temps le podcast sont intéressés par les finances personnelles, mais il y en a plein là, dans lesquels justement ils veulent euh, se sortir des dettes. C'est okay. euh, quoi un peu les, les stratégies pour le faire? Bon, clairement, il y, y, y a la stratégie que tu ouais. emploies. Euh, C'est quoi les, les best practices ou comment en faire si la personne elle a le, quelques dettes puis elle aimerait se les éliminer parce qu'elle voit le taux d'intérêt de son prêt personnel faire juste comme une ben, ligne droite vers le haut?
1: C'est sûr qu'il y a comme deux catégories. Dans le fond, il y a vraiment une solution concrète où il y a des bonnes habitudes à prendre. Si tu as un prêt accordé, marge étudiante, puis tu sais, t'es pas propriétaire, mais en même temps, tu n'as pas tant de dettes que ça, tu es capable de payer. ben Je te dirais pas d'aller faire une fête, une, une, une proposition au consommateur, détruire ton crédit pendant 7 ans juste à cause que tu as des dettes, puis tu veux t'en débarrasser. Il faut que ça fasse du sens au final. Tu sais, il y a tout le temps la bonne habitude à prendre de dire, garde, je vais me faire un budget, je vais couper dans les restaurants, je vais couper dans les sorties, je vais couper dans les activités. OK, ça va être plate pour les, mettons, deux, trois prochaines années, mais je sais que dans deux, trois ans, clac, au moins... Je ne fais pas du surplace. je suis capable de payer du capital, pas juste les intérêts reliés à la dette, puis au moins, ben, ça va bien aller dans le futur. Mm -hmm. euh, si ça, c'est pas possible parce que justement, il est arrivé une bad luck, qu'il y en a trop ou peu importe, ben là, si ça, il y a trois, euh, trois solutions. Donc, euh, ben, il va avoir la solution, comme je dis, de, de refinancer, il va avoir la solution de faire une faillite, une proposition au consommateur, puis il va avoir la solution d'aller voir sa banque pour justement, si c'est les cartes de crédit avec un taux d'intérêt plus haut, ben, de juste euh, prendre ça puis faire un prêt consolidation qu'on appelle. Euh, les trois solutions, il y a des avantages et des inconvénients. Si je veux dire souvent, ben ils vont. C'est il des critères assez spécifiques pour faire une, un refinancement. Il faut que tu sois propriétaire, il faut que tu aies l'équité, il faut que tu te qualifies, il faut que tu aies une job. Sinon de l'autre, sinon ça ça fonctionne pas. Ben faillite, il accepte pas mal tout le monde selon moi. C'est sûr que je ne peux pas syndic, je peux pas communiquer là-dessus, mais euh, selon moi, il, de, de mon expérience, il accepte la plupart, euh, la plupart des gens. Mm -hmm. Sauf que là, ça vient d'étruire ton crédit. Puis la troisième option, ben, il faut vraiment aussi avoir euh, un bon contact avec la banque pour qu'ils acceptent de te prêter des dettes. Souvent, ils vont te prêter quand tu n'as pas de besoin. Puis quand tu en as de besoin, c'est un peu plus difficile. C'est un peu ça, les genres de trois steps que tu veux regarder les avantages et les inconvénients dépendamment de la situation pour pouvoir justement te sortir. Mais à base, ça part aussi d'un bon budget pour justement ne pas, pas se réendetter pendant que tu essaies de te débarrasser des dettes que tu
0: as déjà. Oui. Puis on, on a eu la chance de, de se parler... Euh... Depuis là, le podcast, là, on a Merci. développé quand même une, une, une belle relation. Il y a certaines histoires que tu me racontais qui, euh, qui est quand même fascinante. Je ne sais pas si tu peux en, en parler euh, ouais, de quelques-unes. C'est ouais. ben, une des plus grosses qui. Ouais,
1: on discutait, euh, c'est ça, en fait, euh, quand même assez récemment. C'est sûr que pour euh, la confidentialité, je ne peux pas dire exactement les chiffres. Je ne peux pas non plus mm -hmm. mentionner aucune information sur les clients, par respect et par professionnalisme aussi. Mais euh, pour euh, te donner une idée, là, le client, il euh, y avait... Dans le fond, on a fait une hypothèque de 1,3 million de dollars. C'est sûr que j'ai arrondi les chiffres. 1,3 million. 1,3 milliard. Euh, milliard <rire> 1,3 milliards. <rire> milliard, on est rendu à nos games. 1,3 million euh, qu'on vient de faire. Un euh, taux d'intérêt, je pense c'était genre... 7 Dans une banque alternative, banque équitable. Mm -hmm. Un euh, client avec une hypothèque de 618 000. Plus un prêt hypothécaire privé en deuxième rang à 12% d'intérêt de 400 000 qui payaient intérêt seulement là-dessus, fait qu'on faisait juste du surplace. il fallait bien qu'on ait une solution à m'emmener, plus le client voulait faire, en plus c'était d'autres investissements ou des rénovations dans sa propriété, il voulait une enquête d'à peu près un quart de million de dollars à 250 000 sur le top. Mm. On a fait une hypothèque de 1,2 ou 1,3 million de dollars pour couvrir tout ça, mais tu sais, c'était vraiment assez intense comme dossier. Je dirais qu'en majorité du temps, les clients ont pas 400 000 dollars de dettes comme ça, là. on tourne à peu près aux alentours des, je dirais, entre 25, 30, jusqu'à 60, 70. T'sais, quand on, quand on dépasse le 60 000 de dette rotative, pour les personnes qui ne savent pas, une dette rotative, c'est une dette qui part de zéro. Et après ça, tu vas utiliser, tu vas repayer. T'sais, fait, rotate, mm -hmm. je ne pas le moi. Hein. Je suis à la à québécoise. Québécois. Mais euh, c'est ça, quand tu commences à dépasser là, le 50, 60, 75, 80, 100 000 de dette, c'est rare que de se faire un petit budget, là, ça va aider, il faut vraiment prendre action.
0: Mm -hmm. Quand tu dis dette, tu veux dire autre que, que le prix hypothécaire? dans ce cas -là. Exact,
1: exact. Tu sais, théoriquement, un prix hypothécaire, c'est considéré comme une dette, mais c'est un peu comme un prix auto. Ça va être beaucoup plus facile quand on rentre dans les critères de l'avoir parce que d'un, c'est secure, puis deuxièmement, ben, justement, il y a des critères à respecter. Mais une fois que c'est fait, c'est sécuritaire. Tu sais, je veux dire, au, au final, c'est un peu cru ce que je veux dire, mais si tu ne payes pas, tu peux à ta maison. En fait. mm -hmm. Les banques vont avoir tendance à considérer ça, oui, comme une dette, mais moins dangereuse que du crédit retentif.
0: sur que, que une carte.
1: Bah, tu fais une faillite, merci, bonsoir. Là. Ouais, il perdre de l'argent.
0: Puis est-ce qu'il y a un fil conducteur à travers tous ces scénarios-là? Je veux dire, tu as eu des, des, centaines de, des centaines de dossiers. Est-ce qu'il y a un fil conducteur pour se rendre à 200, 100, 200, 300 dollars de dette? Est-ce que c'est vraiment aléatoire? Puis est-ce que tu, tu trouves un pattern à travers tous les dossiers que tu sais Comment les gens font pour se rendre là ou c'est vraiment un concours de circonstances à toutes les fois?
1: Je dirais qu'il y a un. Au minimum, un 50%, c'est un concours de circonstances. Comme j'ai dit, c'est des barriques là, c'est pas arrivé. Il y a des burn-out, il y a des décès, il y a des maladies, il y a, où il y a justement, encore une fois, plein de petites circonstances qui font que, OK, ben là, j'ai eu mon char, eu, je veux aider mon fils à payer ses études, j'ai tel mm -hmm. bill à payer, telle affaire, telle affaire. Fait que là, au final, Oups, OK, on se ramasse avec un 15 000. Honnêtement, surtout que l'inflation, ça peut arriver vite. Là. La vie coûte extrêmement, extrêmement cher. De toute façon, tu rends les finances, c'est ça autant que moi. Mm -hmm. euh, fait que ça, c'est un, un bon 50%, contrairement, comme je disais au début du podcast, Qu'est-ce que le monde peut penser que c'est juste des caves, que tout le monde est des caves, tout le monde s'endette, c'est vraiment pas ça. Il y a un autre côté aussi que je peux voir que c'est des, des, des mauvaises décisions, pas nécessairement habitude, parce que pour être 100% franc, encore une fois, contrairement à ce que le monde pense, des gens qui ont une habitude à s'endetter, qu'ils savent, qui continuent. après Il y en a pas tant que ça. Okay. Parce que tu sais, au départ, faut pas oublier que que, ça, c'est mon expérience personnelle mmh, à travers mmh. un courtier hypothécaire, à travers une hypothèque. Tu si tu as une maison, pour venir me voir, il faut que tu aies l'équité. Qu faut que ça fasse longtemps que tu as eu ta maison, ouais. que tu l'ailles acheté. Donc, tu as une, une intelligence, tu es assez intelligent pour avoir récupéré les documents, as parlé à un courtier immobilier, tu as fait des offres d'achat, tu as négocié un prix, tu as gardé ta maison, tu as fait tes paiements, tu as été assez discipliné, tu as payé tes taxes municipales, taxes scolaires parce que si tu payes pas, ils vont prendre ta maison. Fait ça, ça peut être... Un peu les résultats de ce que je dis, de mon expérience, peuvent être floutés justement parce que je fais affaire beaucoup avec des mmh. propriétaires. Mais vraiment, de mon expérience, des gens propriétaires qui décident activement de s'endetter en faisant des mauvaises, des mauvaises dépenses puis après ça, de repayer avec la maison puis après ça, consciemment, le refaire puis le refaire. Il y en a beaucoup moins que les gens pensent.
0: Oui. Non, c'est euh, surprenant. Puis, il y a toujours la fameuse statistique du taux d'épargne moyen des Canadiens qui est, qui est 2 2-3 Oui, ça, c'est ça. ça. C'est ça, c'est un, un autre <rire> truc, mais en même temps, c'est certain que quand tu as, as un gros mode de vie et que tu n'as pas les revenus pour accompagner ça, ben, tu peux te ramener rapidement dans cette situation-là. Puis, euh, bon, clairement, à ton, ton jeune âge, au milieu de la vingtaine, tu as quand même lancé ton propre cabinet. Yes. Euh, Il ouais, ouais, y en ouais. a quand même très peu, des de gens aussi jeunes qui partent leur propre cabinet. Yes, euh, Est-ce que tu peux expliquer, juste parce que je pense que ta carrière entrepreneuriale est quand même vraiment intéressante puis il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui aimeraient euh, ultimement se lancer ou acquérir euh, une PME tu puis je pense que c'est un parcours quand même riche d'expérience euh, comment euh, pour commencer c'est quoi la différence entre un courtier hypothécaire classique puis tu toi avec ton propre cabinet versus tu sais euh, par exemple ou les, les autres trucs comme ça j'ai
1: pas de statistiques exactes, mais mettons en majorité du temps majorité majorité du temps la première question que je me fais demander, c'est « Ah, oh, t'es courtier pas cool, t'es pour quel bagnole? Ça, ça me dit que c'est là ouais. <rire> une grande, grande, grande majorité des, euh, des courtiers pas qui vont, euh, vont être dans une bagnole. La raison est simple, c'est quand tu commences, il faut que tu le sois. Mm -hmm. Soit rattaché à un cabinet, tu peux pas être indépendant tout de suite. En fait, je suis en train de dire ça, mais peut-être que ça le changer avec MF. En tout cas, quand j'ai starté avec l'OACQ, c'était comme ça. que... Okay. Euh, la question, c'était quoi exactement? <rire> mais,
0: mais juste la différence. Que, toi, tu es indépendant, fait que tu ne ouais. représentes pas nécessairement okay. aucune bannière. Est...
1: Exact, c'est ça. Est Donc, sûr. dans le fond, moi, j'ai mes propres accréditations. Donc, c'est ça. Je ne passe pas par MultiPret, Planipret, Dominion ou peu importe, les architectes hypothécaires pour… Je ne sais pas si architectes de c'est Donc, je ne passe pas par une autre bannière pour avoir mes accréditations pour soumettre mes dossiers directement aux banques. Donc, moi, je soumets… Les banques me connaissent. Euh, donc On fait beaucoup affaire avec les, les dettes, donc les, les prêteurs alternatifs, malgré qu'on ait des accréditations aussi avec les prêteurs A. Oh mais euh, c'est ça. Donc, les accréditations sont au nom de Jean-Mathieu Lavoie, en fait, de, de ma compagnie. Puis c'est vraiment ça. C'est un cabinet. Donc, c'est comme un peu la différence entre euh, acheter une franchise de Subway puis tout le temps d'avoir une redevance. C'est sûr que tu peux avec un, mm -hmm. un head. Mais euh, la différence entre ça puis de se partir un magasin de sandwich, tu il faut que tu le fasses de la Z, Mais après ça, c'est à toi totalement.
0: Ouais. C'est une, une bonne analogie. Puis, euh, tu sais, l'univers du courtage hypothécaire, je pense il y en a quand même plusieurs que ça intéresse. Je trouve que, surtout dernièrement, là, il y a eu des, un bon trend, surtout, mettons, avec... Pierre. Euh, ouais, 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 ouais. Je pense que ça a donné envie à beaucoup de jeunes de devenir courtier hypothécaire. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, clairement, là, en ce moment, de, de, des opérations, tu sais, ça, ça croit rapidement. Vous commencez à engager euh, de plus en plus de personnel. Tu sais, les gens qui veulent se lancer dans cet univers-là, c'est quoi un peu les, les conseils ou tu sais, ton expérience? Pour devenir courtier? Avec... Ouais.
1: mais ben, ce soit certain qu'il faut que tu aimes parler avec le monde. Mm -hmm. faut que tu t'exprimes. Tu sais, au début, pour acquérir des, des clients, c'est un petit peu, malheureusement, une game de paraître parce que euh, les clients ont tendance à être euh, méfiants. Puis ça, c'est totalement comprenable parce que, tu sais... C'est souvent leur plus grand investissement à vie, puis ça va l'être pour le reste de leur vie. L'achat d'une maison. C'est hein. ça, exact. L'achat de maison, le refinancement, tout ça, c'est leur bien, c'est là où ils vivent, tu sais. C'est pas juste on, on, on parle pas de de, 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 quelque chose qui est extérieur. Ils vivent dans la maison, sont là, sont, émotionnels aussi. je dirais qu'il faut bien paraître, il faut bien s'exprimer, il faut avoir une bonne connaissance, un peu dans tout. Mm -hmm. euh, c'est sûr que dans mon domaine, c'est un peu plus émotionnel dans le sens que bon, on veut pas perdre la maison, c'est des dettes, on parle de chiffres, on parle de finances. Tu sais, des fois, j'ai l'impression d'être un psychologue autant qu'un professionnel financier. Je dirais vraiment euh, le, vraiment d'avoir une bonne base de connaissances, de bien s'exprimer, de bien paraître, d'être propre. Puis euh, après ça, tu vas être capable de, de bâtir un lien de confiance avec ta clientèle, tu vas être capable d'en attirer. Puis, c'est important aussi de garder une tête sur ses épaules, d'être focus, parce que je connais quand même beaucoup de courtiers qui ont beaucoup de talent, mm -hmm. mais malheureusement, ils déraille à gauche puis à droite pour n'importe quelle raison. Puis ça, ça fait qu'ils sont pas capables d'autant scaler, autant performer que les autres.
0: Ouais. Puis il y avait un, une statistique sur euh, par rapport aux courtiers immobiliers, là, euh, comme 90% des courtiers immobiliers faisaient en, en moyenne 50 ou 60 000 de salaire, puis le 10% faisait comme... Il y avait comme un gros ouais. écart. Ouais. Est-ce qu'en tant que courtier hypothécaire, les salaires, ça ressemble à quoi? Puis, c'est quoi la moyenne selon toi? Des...
1: Je pas de chiffre de moyenne, mais c'est tiens-moi pas rigueur de qu'est-ce que je vais qu dire il me semble que j'ai 40 000 en tête okay. pour la salaire d'un courtier hypothécaire moyen lambda tu sais, mettons qui performe pas à la dire mais tu sais qui, ouais. qui est correct mettons je dirais genre de 40 avant dépense c'est quand même pas mal moins qu'on pense la, la majorité des courtiers vont se faire payer par une commission banque. Euh, fait, de banque c'est pas tant que ça euh, mais c'est sûr certain que quand t'es un courtier performant comme tu avais dit courtier immobilier pour un courtier hypothécaire, ça peut aller de 4, 5, 600, jusqu'à même un million. Mm
0: -hmm. Puis, PC Joli Coeur, il gagne combien de salaire? <rire> <À peu près. rire>
1: euh, ben, tu on peut faire les calculs, je ne dirais pas de chiffres, mais en moyenne, on va être payé, mettons, de 0.6 à 0.8, dépendamment du terme, du volume. S'il a fait 180 millions, 170 160. je ne suis pas tant que ça, là, mais on peut faire les calculs assez facilement. C'est sûr qu'après ça, il me semble que vu qu'il est avec multiprès, il y a une petite redevance. Je ne sais pas si c'est comme avec eux habituellement. C'est un genre de 0.2 ou 0.25. Ça réduit quand même de pas mal. Euh, après, c'est tout, tout, tout le staff à payer. Fait que, euh, on va faire les calculs à la maison, mais c'est quand même un bon montant.
0: ouais c'est génial. Puis, euh, en tant qu'entrepreneur, excuse-moi, j'ai un blabla de mort. En tant qu'entrepreneur, euh, bon, tu crées une équipe. Yes. Pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour euh, acheter une PME, partir d'un salle au sol, est-ce que tu. Il y a des erreurs qui étaient faites par le passé que maintenant, avec l'expérience, tu dirais, si c'était à recommencer euh, dès le début, voici les, mm. les, les choses que je ferais. Est-ce qu'il y a quelques, quelques trucs comme ça que...
1: Wow, C'est une bonne question, ça. Euh, sans, sans vouloir... C'est sûr que j'ai fait plein d'erreurs, mais là, on the spot de même, j'ai de la difficulté à, à, en, à en voir une qui est assez marquante et frappante pour revenir en arrière et dire « gars, moi, je ne ferais pas ça. Mm » -hmm. Parce que, tu sais, ultimement, ça fait partie de ton parcours, tu t'apprends de ça. Tu sais, je te dire telle affaire, je veux pas le faire. Fait que là, mais là après ça, j'aurai pas l'expérience. Fait que peut-être que ça va juste me repogner plus fort plus tard. Fait que, tu sais, vite, vite vite de même, je te dirais que c'est pas une erreur en particulier, mais c'est une erreur que je, la difficulté, que je travaille là-dessus à continuer à faire, c'est d'essayer de, de tout prévoir de A à Z sans prendre en compte qu'il ben, y a une partie de chance là-dedans, il y a une partie de circonstance aussi. Hmm. T'sais, fait en, en entrepreneuriat, il y a tellement de choses, tellement de critères, tellement de, de variantes, tellement de personnes impliquées. C'est quasiment impossible à faire le calcul. Donc, c'est quasiment impossible de tout prévoir. Euh, ce que j'aimerais faire mm -hmm. de tout mon cœur, mais c'est impossible. Donc, c'est bon de, de prévoir, mais il y a, y a une partie là-dedans qui faut se dire, il est, hey, on va voir quest ce que ça donne. Ça, puis aussi la mentalité de faire des tests. Euh, quand on veut implémenter quelque chose, c'est ça que je fais avec mon partenaire d'affaires dans, dans mon cabinet qu'on va vraiment tester quelque chose, on va le faire. Si on, a une, si on a une idée, et on juge qu'elle est bonne on en <rire> est quand même assez. On se dit, ah, non, ça pourrait fonctionner, on ne le sait pas trop. On l'essaye. <rire> puis après ça, on se donne un laps de temps. Des fois, ça peut être trois jours. Des fois, ça peut être trois mois. Et mm -hmm. après, ça, on regarde. Puis on a des analytiques pour ça. C'est vraiment de ne pas tout contrôler, mais en même temps de faire des tests, puis d'après ça, voir les résultats. De pas s'accrocher aux idées aussi. Mmh. Donc, mettons, t'as une idée que tu veux implémenter, euh, ça fonctionne pas puis tu le vois. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Pour avoir un million de critères, ça peut fonctionner pour le gars d'à côté, pas pour toi ou ça peut fonctionner pour toi, pas pour le gars d'à côté. Tu sais, je veux dire, nous, on est vraiment basé sur les euh, la publicité Facebook. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Je me suis fait dire en commençant mon cabinet par quatre personnes que ça fonctionnait pas puis ils parlaient d'expérience. Mmh. On l'a essayé quand même. On est là où on est aujourd'hui à cause de ça. Fait des fois, d'écouter le conseil des autres, c'est comme un peu un couteau double tranchant. Là.
0: ouais c'est quand même fascinant. A, ouais. a, souvent, on entend, avec des gens avec beaucoup d'expérience, fais pas ça, puis on, on, on est jeune, puis on, on va le faire par exemple, On va l'essayer, ouais. moi, je Puis, ouais. bon, souvent, ça ne pas, mais quand ça marche, ouais, c'est un peu euh, contradictoire. Comme je disais, tu sais,
1: c'est comme, il y a t as, t as tellement de variables, t'as tellement de, de, de personnes impliquées, de choses qui bougent partout. T'sais, la personne qui te dit ça, il y a... Tu peux avoir un mini-critère qui fait en sorte que elle, ça marchait pas, toi, ça va marcher ou elle, ça fonctionnait, toi, tu sais. Fait c'est bon d'écouter le conseil des gens, mais il faut vraiment que tu connaisses toutes les circonstances de son expérience, son époque aussi. Tu sais, mettons, les, on peut avoir un, un mentor euh, qui est un peu plus vieux et lui, s'il a bâti sa business, de, sa business dans les années 2000, excuse-moi, mais ses conseils, là, quand, de lui, quand il a commencé, c'est vraiment différent de, notre, de, de nos circonstances. Fait que... Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, là, je dirais.
0: Oui. Puis, euh, d'un point de vue euh, de profil, est-ce que, d'après toi, est-ce que tout le monde peut se lancer en entrepreneur, peut avoir du succès en affaires? Non. Ou c'est une certaine personnalité? Ben,
1: je dirais qu'il y a deux réponses à ça. La réponse numéro une que j'ai tendance à me dire dans ma vie personnelle, c'est toute personne qui est obligée à faire quelque chose va trouver un moyen de le faire. Donc, mettons quelqu'un qui dit « moi, je suis pas capable de courir, puis j'ai la difficulté à courir », Ok, fair enough. Mais si je te mets deux chiens qui essaient de te manger en arrière, ça se peut que tu cours un peu plus vite mmh. que d'habitude. Mais quand on se lance, souvent, ben quand t'as pas le choix de faire de quoi, quand t'as vraiment pas le choix de faire de quoi, tu veux vraiment le faire, souvent tu trouves des solutions. Peu mmh. importe si tu es disposé à faire ça ou non. Mais il y a l'autre partie de moi qui dit aussi, tu avec le, le stress que j'ai vécu en, en startant l'entreprise, d'entreprise, je dis. Je m'en pas à personne en disant que ah, c'était tout de suite tout beau tout rose. Hein? Il y a genre six mois que j'ai pas dormi. Hein, on s'entend là. Ouais, hein? C'est fou, hein? Ouais, c'est clair. C'est un stress que il y a des gens qui sont prédisposés à être capables de, de gérer ça, puis d'autres un peu moins. Euh, fait que je dirais qu avec le stress de l'entrepreneuriat, oui, si t'as pas le choix de faire de quoi, mais après ça, si t'as pas le choix de faire de quoi, tu vas t'organiser pour le faire. Ça bah, se peut que tu rushes un peu plus que le gars d'à côté, si t'as des difficultés à gérer, mettons, ton stress. Après ça. As-tu des difficultés à gérer des employés? Parce que donné, si tu veux scaler, as, as besoin d'avoir le toucher humain. Mm -hmm. Après ça, as-tu la difficulté à gérer ton horaire? Parce que as 100 millions d'affaires à faire dans une journée, il faut que t'en en, 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 aies 150 que tu peux faire. Mm -hmm. Choisis comme il faut. Après ça, tu délègues. Et tu sais, il y a comme. D'un côté, si t'as pas le choix, oui, tout le monde va réussir, mais de l'autre côté, à la façon qu'ils vont réussir, puis combien ils vont être capables de scaler va dépendre aussi du type de personnalité, selon moi.
0: Ouais, et puis c'est vraiment le. L'espèce de logistique d'être en mesure de se dupliquer, j'ai l'impression que c'est qu ouais. une or en soi, puis c'est difficile, là, mais tough. au bout du compte, ça a quand même euh, énormément de pouvoir. Là. Mm. Puis, est-ce qu'il y a des. Bon, le coursier hypothécaire, est-ce qu'il y a des. Euh, c'est quoi l'avenir un peu dans, dans cet univers-là Est-ce que selon toi, il va y avoir de plus en plus de cabinets indépendants ou ça va être vraiment euh, les grosses bagnards qui vont vraiment, comme. Bonne aller question. Toute le, bonne question sur le marché.
1: Plus, bonne question, ça aussi. Euh, pas tant de, de réponses, mais si j'avais à, à guesser, je dirais que potentiellement, bonne question pour elle, je dirais que potentiellement les bannières vont continuer de grossir, mais à un moment donné, les gens vont se rendre compte qu'ils sont capables de le faire eux-mêmes. Ah ouais? qu'après ça, tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu performes, la banque, le BDM, tu sais, je veux dire, t as, t as un contact direct, même plus besoin de passer avec ta bannière. C'est vraiment juste pour dire que tu es encore avec cette bannière-là. Mm -hmm. Ça t'apporte plus de paperasse, pas mal. Encore une fois, comme on disait tantôt, tu as juste à déléguer ça à quelqu'un. Mm -hmm. que une fois que tu es capable de déléguer, une fois que tu performes tel contact toi-même et chercher ton accréditation, c'est vraiment moins compliqué qu'on peut penser. De toute façon, après ça, il faut que tu respectes euh, les volumes de chaque banque. Faut tu dis, il il, il un... faut que ça soit mis en place d'une bonne manière. Mm -hmm. Mais je pense que je pense que à un moment donné, ils vont plus de cabinets indépendants. C'est comme, là, mettons, des courtiers immobiliers. Il y en a de plus en plus dépendants, même qu'on voit avec du proprio. Ouais. Il, je veux dire, ça, ça, la business évolue tout le temps. C'est normal. Ouais. Dans tous les domaines.
0: Nous, on le voit aussi avec euh, l'investissement en bourse. un peu la même chose. Yeah. J'ai l'impression que oui, il y a une démocratisation entre le, le, le podcast qu'on fait et ce que les autres font. Mais aussi, tu as aussi, maintenant, tu investis par toi-même. Oui. Puis euh, j'ai l'impression que tout ça, cette espèce de je peux le faire par moi-même, j'ai l'impression que c'est quand même un mouvement fort qui est ben plus oui, parce plus que, que les là. gens
1: sont plus éduqués. Donc, ouais. en, en fait, c'est assez simple comme, comme thought process. J'ai je, je pas le mot français, mais un Processus. de, de pensée. Charlotte <rire> 301. Fait ouais. que, euh, tu sais, c'est sûr, si l'accès à l'information est plus facile à travers les, 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 les iPad, les iPhones, les, les, toutes les affaires, les médias sociaux, ben. Je veux pas les gens, ils vont être capables de s'informer plus. Donc, ils vont être. Ils ont des plus de connaissances générales, un petit peu plus intelligence, Donc, ils vont être capables, je veux pas, de le faire eux-mêmes. Mm -hmm. Versus dans le temps, tu sais, avec tu regardes la télévision pour savoir, tu ça marche, mm -hmm. c'est plus difficile de le faire par toi-même. Surtout que là, il y a de plus en plus d'applications pour ne pas les nommer. t'es capable de faire ça toi-même. Fait oui, je pense qu'il y a un bon... Euh, un bon mouvement de « je suis capable de le faire par moi-même aussi ». Ça ne veut pas dire que ça va prendre la place des professionnels parce que dans certaines circonstances, tu n'as pas le choix, mm -hmm. mais il y a un bon mouvement de ça, je dirais. Ouais. Ouais.
0: puis Avec les conditions économiques actuelles, là, bon l'inflation, euh, on en a parlé brièvement en début d'épisode. Euh, toi, est-ce que, euh, pas nécessairement, est-ce que euh, pas ça t'affecte toi personnellement, mais euh, comment tu vois ça par rapport à ta business puis le le, la société en général, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? T'sais, évidemment, y a, bon, le coût de la vie augmente, c'est clair, net et précis, mais selon toi, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact sur euh, la façon dont les gens consomment? Est-ce que les gens vont réduire la consommation ou au contraire, les gens vont continuer à s'endetter ultimement sans nécessairement être? Je suis
1: pas sûr de comprendre la question, tu peux te répéter?
0: Oui. Est-ce que tu penses que plus simplement dit, est-ce que tu vois les habitudes de consommation changer chez tes clients? ou pas, vu les conditions économiques?
1: Euh, ouais, c'est sûr qu'ils sont plus... T'sais... Oui, la réponse simple, c'est oui. C'est sûr, certain que les gens, faut qu'ils s'adaptent. Il mm -hmm. faut qu'ils s'adaptent à la situation. T'sais, encore une fois, comme je dis, la plupart des gens sont capables de faire un budget quand même assez simple. Pas besoin d'avoir un, un CPA à côté de toi pour le faire. J'ai tant d'argent qui rentre. Après, taxe taxes, c'est combien? Après, mes dépenses, c'est combien? Bon ben, Il reste 150$, à la fin du mois, Je peux pas me payer deux restos à, à 200$. Je vais être dans le rouge. C'est sûr que les gens s'adaptent. En même temps, comme je disais tantôt, il y a une partie imprévue, il mm -hmm. y a une partie pas le choix. Si tu gagnes 100 000 par année, mais tes dépenses ça en coûtent 105, puis c'est pas des dépenses… Là, je vais donner l'exemple qui est absurde, là, mais ouais. tu mettons, euh, je vais un autre exemple. tu sais, es, deux, euh, deux, deux salariés qui gagnent 40 chaque, puis vous n'avez pour euh, 79 de dépenses, c'est assez serré, là, même si t'as pas le choix. Là. Mm -hmm.
0: Absolument, absolument. Merci euh, infiniment, euh, Jean-Mathieu, d'être venu sur euh, le podcast. En terminant, est-ce qu'il y a des euh, choses, conseils, okay? <rire> paroles que tu voudrais mentionner avant qu'on termine l'épisode? Euh,
1: non, 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 pas de conseils. Euh, J'ai tout de le me plugue, mes médias sociaux, je pense. Oui, ben, oui. ouais? okay. Attends, On va faire ça. Shameless plug. <rire>
0: <rire> on, on va mettre les notes, tu peux les, les mentionner, puis on va mettre les notes. Nice. Et les sites web. En c'est euh,
1: médias sociaux Facebook, Instagram, TikTok, at euh, ou euh, Jean-Mathieu Lavois, courtier pas cœur euh, partout. On fait euh, des pauses pas mal à chaque jour. Donc, si, jamais, euh, si jamais ça vous intéresse au niveau des, sur les finances personnelles, mais plus au niveau des dettes, puis si jamais vous voulez discuter avec moi, vous pouvez, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site web jeanmathieu
0: Absolument. Merci infiniment pour ton temps. Ben, merci de la réception. C'est très gentil. Puis tout le monde qui nous écoute, on se dit à la semaine prochaine.